0: Hai da Olá, eu sou o Carlos Merigo. Esse é o segundo Braincast especial de Can. Saulo não é nem cane e nem canes. Os franceses falam Can. 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 Isso é, é. Esse
1: é um negócio. Isso daí devia ser. Eu vou sair na rua protestando contra isso. Isso é um absurdo. Os caras que inventaram, meu. Os caras estavam falando que o Brasil aqui tá mudando, mas o publicitário continua mandando peça fantasma pra
0: Cannes. Porra se manda. <risos> Tem agência aí que não faz nada milênios e ganhou leão. Olha só. Tudo mandando release hoje. <risos> e sabe o que é engraçado? Que eles... É só sair os vencedores de press que eles mandam. Press e Eldor.
1: É, pro nosso amigo ouvinte que tá aí hoje conosco, é importante dizer que esses braincasts são na verdade uma série especial o braincast da semana é um braincast sobre fotografia, ele já está no ar profissão fotógrafo com o Bressani e o AG Barros, nossos queridos amigos fotógrafos tivemos também ontem um braincast especial falando sobre os protestos que estão acontecendo pelo Brasil sem a sua presença nesse você não esteve Você está comendo canapés nesse momento (risos) E esse é o segundo Braincast especial Canis
0: Falar em canapés, eu ainda não, não Não fui verificar mas me falaram que o bar lá onde os brasileiros ficam, tá vendendo Heineken a 10 euros. Pô, que de graça, hein? Você imagina isso? 10 euros. Quase 30 reais uma, uma garrafa. 30 reais, velho. E nego paga. 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 Ou oh,
1: Mas eu queria te perguntar sobre a... A gente acabou não gravando ontem o especial de Cannes por conta do especial de protestos, né? Edição extraordinária. E hoje eu acompanhei aí que você deu uma boa peregrinada no conteúdo do festival. E você assistiu a palestra do, do... Do, do Conan Brian, você viu o Sean Coombs, você viu o Deb Roy.
0: Isso. Como hoje foi um dia com menos premiação, né, porque acho que saíram hoje duas categorias só, Rez e Cyber. E aí eu resolvi dar uma desencanada um pouco de ficar só atrás dos prêmios e fiquei lá, fiquei muito no, na, no auditório principal lá de conferências, de seminários. Eu assisti a programação toda hoje, praticamente. É que assim, tem uma coisa aqui, tem tem a programação de seminários, e tem a programação de workshops, e tem a programação de fóruns. Ou seja, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então, como eu falei no outro programa, é absolutamente impossível acompanhar tudo. Enquanto eu tava lá assistindo uma no auditório principal, tava rolando alguma coisa do LinkedIn em outra sala. Teve uma galera que foi para lá ver e eu não fui. É bom porque depois eu só vi reclamação, vi a galera falando que foi mor. apresentação bem morninha. É, LinkedIn é aquele sitezinho de currículo, né? <risos> de currículo, não vou como é que é. Então, aí ó, o dia, eu assisti, a primeira grande seminário do dia foi com o cara da Wikipedia lá, o Jimmy Wales, que ele foi lá para falar qual é o futuro do crowdsourcing. Só que, cara, é aquilo que eu tinha falado também no outro programa. É muito já assim, sabe? A galera acho que perde a mão um pouco de... Tem uma puta oportunidade de fazer uma coisa memorável e, e com grande conteúdo e acaba se preocupando muito em se vender. Porque é o que tem lá. O público de lá é muito publicitário, né? Muito cara de agência, de marca, e os caras querem se vender a todo custo. Ele pediu dinheiro pra você, então. <risos> Isso. Até vi... Quem levou ele foi uma tal de Mo Filme, que eu não conheço, que é o. Pelo que eu entendi, é uma plataforma de crowdsourcing de comerciais, de filmes, então eles disponibilizam alguns briefings lá, você pode escolher qual você quiser, e produzir esse briefing, aí você manda para eles, e se você for escolhido, é, você, sei lá, deve ganhar uma grana. E, e, e foi junto um cara da Chevrolet, que a marca dele participa dessa no filme, então, em vez de aproveitar que tá o cara da Wikipedia ali, e, e realmente sabatinar o cara, ficaram muito querendo se vender a plataforma, sabe? Então não foi tão legal, assim. Aí veio a apresentação que eu mais esperava do dia, que é a Time Warner. Você, Saula, é menino, não conhece. A Time Warner, a Time Warner é dona daquele canalzinho que você assiste a sua série, Game of Thrones, sabe? HBOzinha. Isso, HBO. Então, ele, a Time Warner promoveu um painel que chamava é O que Conecta na Comédia, né? O que que discutindo sobre digitalização e rede social com, com o que o humor se beneficia disso, e eles levaram dois caras que são mega hosts famosos nos Estados Unidos no Brasil são menos conhecidos que é o Anderson Cooper que é um, é um âncora da CNN que recentemente ele até deu uma declaração de, de, que ele era homossexual e também gerou uma, um barulho em cima disso e o Conan Bryan que é, apresenta o um programa de um talk show no Brasil ele, ele, teve uma coisa que ele até mostrou Que assim, tem gente que nem assiste o programa dele Em muitos países ele não é conhecido Só que ele tá fazendo aquela série que chama eu não sei pronunciar Clu, Clueless Gamer Que é, ele joga ele não, não joga videogame Não é um cara que entende de videogame Só que ele começou a fazer uma série em que um, Ele começa a jogar um videogame do nada assim ó, Tem um cara que ajuda ele lá Mostra, ó, você vai jogar isso aqui E aí você é engraçado, é divertido e tal Ver ele jogando videogame Ele jogou Tomb Raider, que foi a Eidos que mandou pra ele Falou, ó As produtoras de games gostaram tanto do negócio Que começaram a mandar Meu, você precisa gravar um review do nosso jogo Mesmo ele não entendendo nada de videogame
1: É uma história muito parecida com a sua, né? Como assim? (risos) Um cara que não entende nada, mas
0: insiste em jogar videogame Isso, um cara que goleia você no FIFA (risos) E aí como eu esperava foi uma foi apresentação acho que bem legal assim porque foi engraçada foi divertido o cara o Conan Bryan é engraçado por natureza assim e eles souberam equilibrar bastante um papo sério sobre sobre como a, a internet como as mídias sociais podem ser utilizadas para para fazer humor e para fazer o conteúdo ser compartilhado e também com, com muita piada e com muita tiração de sarro da própria da própria indústria e do nossa do nosso mercado, assim, sei lá, teve várias coisas que ele falou sobre é, que ele não entendia o que ele estava fazendo, não, não sabia direito para que, que servia o evento, que tinha um cara de bermuda e chinelo na primeira fila, e ele tava de ele estava lá de terno, aí ele falou tipo, ah, o que, que você acha dos anunciantes, né? Como que eles interferem no programa e tal? Sei lá, os anunciantes são todos uns bostas, assim, eles só querem dizer o que você tem que fazer e quando você tem que fazer. Então, assim, ele usava meio esse tom de piada, e tirava um sarro e, e mandava essas, assim. Então foi foi bem divertido, fez piada com tudo, até com o próprio, deixou o cara lá que era o que faz a apresentação dos convidados bem constrangido, porque ele ficou fazendo piadinha com o cara, mas foi bem legal, assim. É, aí depois teve lá o mano aí, o Sean Combs aí, o Puff Daddy, Puff de, sei lá, o cara mudou de nome dez vezes já. E aí é, é muito bizarro, assim, né, porque o cara é apresentado como se ele fosse um mega gênio multimídia, que ele tá perfume, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e você parece que vai entrar Jesus Christ, né? Sabe? Ele ficou lá com toda a tropa de segurança dele. Tem um, passou um vídeo bem idiota antes dele entrar, que era justamente isso: assim, ah, o cara é um gênio, o cara já fez isso, nananã. E ele foi lá basicamente para vender um canal de, de TV que ele está criando, que chama Revolt, que é um canal de música. Ele falou que acha que a MTV de exibir clipe e música é uma coisa ruim para a indústria e ele quer criar, segundo ele a ESPN da música então é isso que ele tá afim de fazer ele falou algumas coisas legais que, que parece, apesar da apresentação dele ter sido bem vendedora e o cara tá afim de ter investimento, ele foi bem honesto, assim, dizer ó, oh, eu, eu vim aqui pedir ajuda Pô, eu, eu tô afim de fazer um canal de TV que eu acho que eu acredito muito que acho que tem futuro e eu tô segurando uma plaquinha aqui me ajudem então o cara abriu bastante o jogo assim, isso foi uma coisa legal.
1: É engraçado ver um cara que a fortuna dele é estimada em meio bilhão de dólares. Se eu não eu não eu não eu não vi, eu não acessei meu meu bankline hoje, é. mas eu acho que se Bobbi ele tem mais dinheiro que a gente, assim.
0: <risos> Entendi. E,
1: e é engraçado ver um cara desse pedindo ajuda.
0: É, ele foi, ele falou isso assim. Aí ele falou algumas coisas legais do tipo, ah, ele falou de do que que ele tá falando de inovação, de ter ideias inovadoras e tal, ele falou assim "Ah, pode ser bem clichê, mas eu ainda acho que Steve Jobs é um é um exemplo a ser seguido e que que ninguém atualmente consegue consegue ter essa essa, o nível dele e outra coisa que ele falou também bastante de de criança né? que ele falou, ah, eu eu escuto sempre, eu ouvi meus filhos, eu saber o que, que as crianças estão fazendo, o que, que elas gostam, o que, que elas estão acompanhando. Eu, falo, eu tenho seis filhos em casa e para mim é o time perfeito de pesquisa que eu preciso. Assim, que eu tô, que, que eu vi, se eu ouvi o que eles têm a dizer, se eu ouvi a curiosidade dessas crianças, tem muita coisa a se aprender. Teve Antes teve um painel do The Guardian, do jornal, com o diretor, com o Alan Parker que é o diretor do, de Evita, é, daquele... A Vida de David Gale, sabe? Da, daquele... Com Kevin Spacey. Do The Wall, do Pink Floyd, ele também é o diretor. Um senhorzinho, assim, bem um, falando baixo, bem humilde. Eu até tuitei isso, assim. tipo Chega o Puff Daddy com aquela banca de gênio, sabe? De que eu sou um, um transformador. E aí vai um cara que fez vários trabalhos relevantes é, de arte, assim, e vai lá falando baixo, sabe? E foi e foi legal porque ele contou a história dele que ele começou com propaganda, dizendo que ele não queria dirigir nada, ele, ele era redator numa agência, e ele foi motivado pelo irmão e por alguns amigos a começar a roteirizar, né? E aí ele acabou também caindo na direção ele até contou, assim, é... tem o um filme dele lá que é o The Commitments, que eu não sei o nome em português, que a, a entrevistadora perguntou como que era o trabalho, se ele, se ele curtia todos os trabalhos. Ele falou assim, ó, quando, no Commitments eu acordava de manhã louco para trabalhar. Quando eu gravei, quando eu dirigi Evita com a Madonna, era o oposto. <risos> <risos> então foi legal, assim, nada de, de, novo, de novo, mas... Ela recebeu, tem, foi um papo bem sobre Sobre o trabalho dele né? Foi uma entrevista, uma entrevista com ele, basicamente Teve um outro painel Que é Quando a, a, quando a propaganda Cresce, né quando a propaganda vai crescer Que foi um, um Painel promovido pela Goodby Que teve um cara do Reputation Post Um cara da própria Goodby e outro da Ideal Que é uma consultoria de design E cada um falou Separadamente no, eu acho que eles vão sempre com uma uma proposta de tema mas isso acaba não se fechando assim então teve um discurso bem um pouco até é, depressiva assim sabe? se eu posso essa palavra sobre publicidade lá um o do Huffington Post falou que mostrando como que que a publicidade tradicional não funciona mais como que também banner não funciona mais e que você precisa reinventar e que a relação das agências com clientes é cada vez mais curta. Aí o cara da Goodby foi foi bem triste, assim, porque ele basicamente disse que a publicidade está velha, que nada funciona, que todo mundo tem que repensar a maneira como trabalha, que a gente tem que mudar a estrutura das agências e realmente ser corajoso criativamente. Ou seja, foi bem... bem pesado assim o tema dele. E o cara da Ideal... Ele mostrou vários exemplos de coisas que ele trabalhou, no sentido de... E aí, acho que até um contraponto a todo esse papo de antes, que ele mostra, mais uma vez, como eu até falei num post recentemente, como que a publicidade, como que a comunicação pode mudar o mundo. Então, ele só faz trabalhos que são trabalhos sociais, em comunidades isoladas, e como que o design pode mudar a vida dessas pessoas. E mostrou vários exemplos ali.
1: É, uma coisa em relação a essa nova publicidade aí. Hoje saiu uma matéria no Valor aqui no Brasil, numa entrevista com o Fernando Me- Meirelles, né, o diretor. E aí uma frase né, dessa entrevista dele, que resume bem tudo o que ele disse, é que ele, ele falou que a molecada não assiste mais TV. É. E a publicidade da TV não pega mais essa turma e as agências não estão sabendo como fazer isso,
0: né? Isso, é, teve bastante papo sobre isso também aí ele falou, usou uma frase no final que eu não sei de quem é, que eu achei bem legal assim, que ele fala que um um dos problemas que a gente tem, né, trabalhando com com clientes, com criação é que a gente tem o costume de dizer não muito rápido e de dizer sim muito rápido e raramente a gente diz não e que é isso que a gente deve se a gente conseguir se equilibrar a quantidade de vezes que a gente diz não para alguma coisa que a gente não acredita, que a gente poderia colocar trabalhos mais relevantes na rua. Não. Não? Não. <risos> aí teve, como eu te falei, aí com apresentações é, paralelas, eu, não consigo, eu perdi o da Microsoft, queria saber se, é, se é até Xbox One lá, mas por que não teve. Aí teve uma apresentação da Unilever, que foi com 30, os 30 anos de Axe de campanhas da Axe foi basicamente um showcase de comerciais assim. Mostrou a, a plataforma da marca, o que, que eles acreditam e um monte de comerciais dos últimos 30 anos de Axe. Acho que foi até, até até foi divertido porque os filmes são bem legais, mas não adiciona nada assim, né? Mais um histórico, né, de ver é como é como se a gente tivesse assistindo um rio um de filmes. Aí, em sequência, teve uma apresentação da RGA com a Mastercard e essa, sim, foi... foi... O nome da, da apresentação é que... Isso que é a merda, né? Porque é o Overpromise, os caras prometem demais. Que é a próxima revolução criativa. Esse era o título. Aí eles apresentaram tudo que a Mastercard já fez, como que eles mudaram o mundo na, na, na opinião deles, como que as campanhas são super inovadoras, não, não, não. Aí, pre... não existe perguntas, né? Depois dos seminários de Cannes, o... Algumas vezes quebram o um protocolo e abrem para perguntas. Foi o caso, porque acho que a apresentação terminou uns 5, uns 10 minutos antes e o Nick Law, que é o CEO da RGA, resolveu abrir para perguntas. E na lata, a primeira pergunta de uma mulher que estava lá foi onde está a revolução? Caralho! Os caras prometeram a próxima revolução criativa. E ele? Falou o quê? Ah, enrolou, né? Enrolou. Ah, não, veja bem... Essas campanhas representam, né? Ou seja, eles prometeram uma coisa, não conseguiram entregar. E é isso, né? Tem muita coisa. Aí, a último painel do dia, como eu falei até no Twitter, eu acho que é injusto comparar e concorrer com o Conan O'Brien, porque o cara é tipo um showman. Mas em conteúdo, eu acho que a apresentação do Twitter, que aconteceu às 5 foi a última do dia, foi às 5 da tarde, essa foi bem legal, assim, foi bem... Foi bem inspiradora, interessante e também vendedora, né? Porque, como eu falei, a galera tá ali falando com um monte de gente que trabalha em agência, com marcas, galera que assina cheque e etc. E o Twitter mostrou uma apresentação que chama de Social Soundtrack, que eles dizem que o Twitter é a trilha sonora... Da, do momento da nossa vida, assim, porque tipo, tudo que está acontecendo nesse momento, se você entrar no Twitter, você vai ver as pessoas falando, falando uma em cima da outra sobre aquele sobre o assunto. Um exemplo que a gente pode usar os protestos no Brasil. Eu, eu aqui é longe daí, eu fiquei no Twitter um tempão acompanhando o que as pessoas estavam falando. Então é isso que ele quer dizer, tipo você tudo o que está acontecendo no mundo naquele momento, você usa o Twitter como uma trilha sonora. E ele usou bastante também, que é o interesse comercial deles, obviamente, comparando com a TV, dizendo que o Twitter também é uma trilha sonora social dos programas de televisão. E aí ele mostrou uns gráficos animais lá, por exemplo, ele usou o Walking Dead. Que ele diz assim, ah, você tem um grupo de pessoas que começa a assistir o Walking Dead. Aí tinha um mapinha assim, com várias milhares de pessoas, cada uma falando. E aí ele mostrando como que as pessoas que assistem o Walking Dead falam sobre a série e acabam influenciando durante uma, duas, três horas depois que o que o programa já passou, é, influenciando pessoas que não assistem a série, entendeu? Então é, que isso é benéfico para as emissoras de TV porque acaba pegando gente que não está acompanhando, só que você vê vários amigos seus falando sobre a série e essas pessoas vão ser influenciadas. Caso de Game of Thrones também, que quem não assiste deve ter achado insuportável o dia seguinte, depois do nono episódio dessa temporada, né porque todo mundo falando sobre isso. E aí ele mostrou algumas algumas soluções de como as marcas podem utilizar isso. Que alguma pessoa, por exemplo, está assistindo a sua série, passou um comercial, e vo- e a, essa pessoa comenta sobre o comercial que passou, uma outra pessoa que não assistiu o comercial vai ser impactada, e eles o exemplo da Volkswagen, por exemplo a, por exemplo. A Volkswagen... Pode mandar uma mensagem diretamente para essa pessoa que foi atingida pelo amigo dela, entendeu?
1: É, a parte engraçada é que você tem postado no Instagram do B9, Brains9, sobre algumas frases que você ouve, e uma das frases que você postou foi justamente essa, do Deborah Rice. Você colocou: Twitter é a trilha sonora. Social da televisão Isso. Mas é engraçado é que essa frase Ela é um outro jeito de falar Talvez, outra frase que você postou Do, do Conan Bryan, Que é, ninguém está nos vendo Com os próprios olhos agora Todos estão segurando telas É, é quase a mesma coisa dita Por pessoas diferentes e focos diferentes né? É,
0: isso <risos> Tem bastante relação, porque o cara do Twitter Mostra como tudo que acontece na televisão As pessoas ficam comentando e, e as pessoas ficam trocando informação sobre, sobre isso e o Conan O'Brien tirou, tirou sarro de que quando eles entraram no palco tava todo mundo segurando o celular ou o tablet, tirando uma foto ou filmando os caras, entendeu? E, e, e realmente é isso, né? Você está assistindo uma coisa na TV, mas ao mesmo tempo você tá ali segurando o celular e fazendo alguma coisa. Só que o legal do que o Debbie Roy falou que ele, ele é um sim o cargo dele é cientista de de dados do do Twitter. Então ele é um cara que fica estudando essas estatísticas e como utilizar essas informações.
1: Merigo, não dá ideia de cientista de dados, que já já isso daí pinta no Brasil, cara.
0: (risos) É, pois é. E aí ele mostrou, ele usou várias várias teorias lá, mostrando como, antes de entrar nesse papo de mostrar como as pessoas utilizam o Twitter, ele falou assim, usou vários estudos de psicólogos para mostrar como que a gente guarda as informações, né? Por exemplo, quando você assiste, vê uma coisa, você é capaz, você tem tudo na sua mente quando você acabou de ver, você lembra os detalhes, tudo aquilo que você viu. Quando passa 63 minutos daquilo que você viu, 53 minutos, alguma coisa assim, você não lembra nem metade mais daquilo que você viu, porque as coisas vão se perdendo no caminho. Então, o que ele, aí ele usa o usa o Twitter para mostrar que mesmo sei lá uma duas horas depois de algo ter acontecido as pessoas continuam sendo influenciadas por aquilo aí ele ele usou alguns mapas também que aí que ele chama por isso que eles chamam de soundtrack porque parece uma uma wave de, de áudio de música sabe ele mostra o nível de uso das pessoas é, em várias cidades assim então a de noite quando a galera está dormindo diminui é normal durante a tarde eu tenho um pico e aí ele mostra que em várias cidades tem um pico de uso durante o pôr do sol porque alguém ele fala assim que quando as, também baseado no estudo de psicólogos que quando uma pessoa compartilha um momento com a outra quando várias pessoas é, é, dividem a mesma experiência ao mesmo tempo, Diz que ela tem, essa, essa curva de, de lembrança tende a ser maior do que quando você vê sozinho, entendeu? Ele falou, para exemplo, se você vê um pôr do sol ah, você viu o pôr do sol, legal você, você guarda aquilo na sua cabeça por um tempo depois passa. Se você dividir aquela experiência de ver o pôr do sol com várias pessoas você começa a comentar ah, olha aquilo, olha não sei o que, aquela nuvem olha não sei o que e você, você tem capacidade de se lembrar mais disso, porque você dividiu essa, essa, essa experiência com outras pessoas Quer dizer, mesmo
1: que a coisa seja te, Teoricamente relevante O fato de você estar compartilhando Com outras pessoas faz com que aquilo seja mais importante Isso explica, por
0: exemplo Por que, que você tuita tanto sobre o Corinthians o Corinthians é a maior entidade desse planeta <risos> É <risos>
1: Mas é interessante, esse
0: conceito é muito... É, e ele usou, ele fala, por exemplo, por que que não tem um pico no pôr do sol de tweetadas? Porque um cara vai e tuita sobre o pôr do sol, e outras pessoas saem pra ver e começam a twittar também, e colocam foto, entendeu? Então, que ele fala ele chama chamou isso da, da, experi, da experiência compartilhada, sabe? Que é isso que as pessoas é, que por, por as pessoas estarem compartilhando, mais pessoas estão vendo. E aí... Esse cara, eu não lembro o nome, ele falou do psicólogo, depois quem quiser procura no Google, aí na Wikipedia vai achar, é Stanley alguma coisa, mas ele falou que o cara dessa teoria aí da memória é o mesmo psicólogo que escreveu a, aquela teoria dos seis é, graus de separação, sabe? Que você está a seis pessoas de uma... está no máximo seis pessoas de uma outra pessoa, sabe?
1: Daqui até o Sarkozy eu tenho você que conheceu o recepcionista aí do hotel... Que conhece alguém em Paris, que é amigo do segurança que trabalhou pro Sarkozy.
0: <risos> então é isso, assim, teve bastante coisa, bastante... Como eu falei, hoje eu me foquei bastante nos seminários. Tem, como eu te falei, tem bastante... Você pode pular vários deles, mas acabam surgindo vários interessantes durante o dia e que dá para aproveitar. Aí amanhã, de manhã, logo cedinho vai rolar um que todo ano está vindo a tradição, já que chama New Directors Showcase que é a em Sat que organiza, que são vários diretores, vários novos diretores talentosos apresentando coisas inovadoras, de, de projeção, de filme, etc. Que legal. E ao meio-dia tem o, acho que talvez deve ser o seminário mais esperado da, da, dessa edição do festival, que é com o Lou Reed. É... Eu não sei o que ele vai falar lá, mas enfim, vão levar o cara lá. Aí depois tem YouTube, tem uma apresentação do YouTube também a é uma da tarde. Tem o cara humano o do Tumblr, também vai estar tá lá.
1: Bom, Carlos, Carlos Merigo, acho que a gente cumpriu aqui nossa função. Você trouxe as novas de canes. Isso. Do Brasil, a única coisa que eu tenho pra te dizer é que eu tô estocando armas e água pra, <risos> pra cuidar da sua família, caso alguma coisa aconteça.
0: Para de quebrar as coisas aí. <risos> Era você ontem lá quebrando a porta da prefeitura, né?
1: Falei. Não, você, você não sabe, isso é, ó, aliás, você provavelmente não sabe, e os nossos ouvintes que não sabem agora vão ficar sabendo, os que não sabem, né? Mas o mano lá, o mano que tava quebrando a, a porta da prefeitura, você lembra quando teve aquele negócio do carnaval, que um, um cara saiu correndo e rasgou as notas e tal?
0: Sim, eu vi dizer que é o mesmo cara.
1: É o mesmo cara, <risos> Um cara
0: tranquilo, um cara bacana de ser amigo. Sim. Tava assistindo os vídeos ao vivo lá, eu vi, parece que era você lá na parte da prefeitura gritando, vamos jogar porco.
1: Se eu fosse protestar <risos> contra alguma coisa, eu ia protestar contra o, o pseudo-mundial que vocês ganharam da FIFA.
0: Pseudo? P- e de vocês? que vocês acham que ganharam não sei da onde? <risos> 51.
1: Carlos né? Merigo, um abraço e até a próxima edição. Até,
0: beijo do gordo.